0: Estás escuchando Subliminal. Soy Ricardo Sabatino. Hay algo pasando en internet. La barrera entre las opiniones, los estudios y la política se está volviendo borrosa. Usar máscaras para evitar el contagio del virus, buscar cancelar a personas por pensar distinto, y hasta simplemente ver estadísticas sobre el número de desempleos, la bolsa de valores o el número de contagios, se han vuelto conversaciones cargadas de emociones y de política. ¿Por qué? Todos los seres humanos estamos buscando las mismas cosas. Afecto, seguridad, alimento, tranquilidad. Pero por encima de todo, estamos buscando pertenencia. Queremos saber que somos parte de algo más grande que esta prisión de carne para nuestros pensamientos. Y tiene sentido. Hemos evolucionado desde bacterias, entendiendo que estar en grupos es más seguro que estar solo. Nuestros cuerpos y mentes están diseñados para buscar un grupo, luego tener una pareja, reproducirnos, defender nuestra cría y avanzar nuestra genética en el tiempo. Encontrar un sentido de pertenencia solía ser automático. Si eras una niña nacida en Roma en los años 1600, tenías un grupo de pertenencia automático. Tenías tu familia inmediata, tenías la ciudadanía de Roma y de Italia, probablemente eras católica, y estabas destinada a hacer lo que tu familia había venido haciendo por las últimas generaciones. A nivel de pertenencia, no era muy distinto haber nacido como un hombre en Estados Unidos en 1950. Pertenecías a tu familia inmediata, eras americano, de una ciudad X, en el estado Y, probablemente eras protestante y probablemente estabas destinado a trabajar donde tus padres estaban trabajando. Había un elemento extra que era, tenías un partido político, pero a grandes rasgos no cambiaba la forma de tu vida. De todos estos grupos a los que perteneces, tu grupo religioso dicta cómo vives tu vida, o dictaba cómo vives tu vida. Tus conceptos de moralidad... Están atados a cuál era el libro sagrado más popular en la zona geográfica donde naciste. Tu partido político tenía mucha importancia, sí, pero no era un compás moral. Los partidos políticos cambiaban constantemente porque no eran impermeables a sucesos externos. Se moldeaban a las actitudes cambiantes de las personas. Pero tu religión era más importante que todo lo demás. Porque los otros grupos tenían que en enfrentarse a la realidad más seguido. Pero la religión sucede a puertas cerradas dentro de un templo. Hay ritos específicos, hay alimentos específicos, no aceptan opiniones externas porque no es opcional. Pocas cosas en el mundo generaban el fervor que genera una religión en sus fieles. Y por encima de todo esto, todos los fieles aceptan en público que aún así su religión no sea perfecta y la interpretación del libro sagrado cambia durante el tiempo. Esto es la verdad única y absoluta. Menchus Smallbog dice en su libro que, en muchas formas, una mentira es una herramienta de organización más efectiva que la verdad. Cualquiera puede creer algo que es verdad, pero para creer una mentira ciegamente hay que mostrar un nivel de lealtad increíble. Es como un uniforme. Y una vez que tienes un uniforme, tienes un ejército. Las religiones podían lograr a puertas cerradas lo que los partidos políticos no podían lograr, lograr a puertas abiertas. Una completa homogenización de sus fieles. Hasta que llegó la era de la información. Con la invención de la electricidad, el telegrama, el teléfono y el internet, súbitamente a nivel evolutivo, todo estaba cambiando. Tenemos acceso a toda la información del planeta al mismo tiempo, y más que eso, tenemos una forma de categorizar y entender todo. Todo estaba apuntando a que era difícil que una mentira perdurara en el tiempo en un mundo donde la información no se puede destruir y donde todos tenemos en el bolsillo un equipo de filmación profesional, una enciclopedia mundial, el poder de comunicarnos con cualquier otro ser humano en el planeta. Desde hace más de 20 años, el número de personas que se consideraba altamente religiosa ha bajado de manera estable, y el número de personas que se consideran agnósticas o ateas ha subido de manera estable. ¿Pero qué reemplaza este espacio vacío que dejaron las religiones? Al mismo tiempo, mientras esto sucedía, los lazos que nos unen con nuestros grupos de pertenencia son más débiles que nunca. Los lazos familiares se rompen fácilmente cuando tienes la habilidad de viajar a miles de kilómetros de distancia en un vuelo de pocas horas. Pertenecer a tu ciudad o a tu país es más difícil cuando eres bombardeado todos los días con las noticias de todo lo que está mal en ese momento. Y ver a tus amigos al otro lado del mundo pasando la increíble en Barcelona genera un sentimiento de duda sobre si estás en el lugar y en el momento correcto. Y creer en Dios se vuelve más difícil cuando nadie nunca lo ha filmado. Tenía sentido. El Internet estaba mostrando la información de toda la raza humana sin filtrar. Y había una, una línea de tiempo que explicaba todo lo que estaba sucediendo hasta que se crearon las redes sociales, o más específicamente los algoritmos. Cuando estas empresas gigantescas de redes sociales se pelean por la atención de los usuarios, la atención se transforma en dinero. Y si quieres vender algo, tienes que buscar más atención que tus competidores. ¿Cómo generas más atención? Le das a la gente exactamente lo que quiere. Y después de mucho ensayo y error, llegamos al presente, la era del algoritmo. Por un par de años, desde su incepción, las redes sociales mostraban el contenido de forma cronológica. Si yo subía algo antes que tú, mi contenido se mostraba antes que el tuyo. Y habían ciertos momentos en el día, en el cual el contenido era óptimo para mostrar, y ciertos momentos que no. Hasta que llegaron los algoritmos. Algoritmos que, a través de ecuaciones, deciden qué quieres ver, cuándo quieres verlo. Y funcionan tan increíblemente bien, que todos tenemos momentos durante el día que sentimos que el teléfono nos escucha, porque nos está mostrando algo de lo cual solamente hemos hablado y no lo hemos escrito todavía. Pero los algoritmos tienen un efecto secundario, como solamente nos muestran lo que queremos ver, no nos están mostrando una imagen real del mundo. Lentamente estamos siendo filtrados en grupos de interés, en cubetas de esto es lo que a mí me interesa. Y mientras más radical un interés es más sencillo de clasificar y vas a ver más y más información sobre esto. En un mundo donde la pertenencia escasea, las redes sociales automáticamente nos dan un grupo al que pertenecemos. Y al igual que las religiones, estos grupos suceden a puertas cerradas. Si eres fanático del surf, no estás viendo información de fútbol y no sigues información de fútbol y las redes sociales no te van a mostrar información de fútbol porque te gusta el surf, y eso está bien. Pero, ¿qué pasa cuando sigues información que no es real? ¿Qué pasa cuando crees ciegamente una mentira? ¿Qué pasa cuando crees que la Tierra es plana? ¿Qué pasa cuando crees que Bill Gates o George Soros son la causa de todo el mal del planeta? ¿O que las ondas 5G causan cáncer? ¿Qué pasa cuando crees que es imposible ser racista si eres negro? ¿O que los sexos biológicos no existen? ¿O qué pasa si crees que todos los policías son criminales? El algoritmo te va a mostrar exactamente lo que quieres ver. Tus pensamientos son amplificados. Y te llevan automáticamente a conocer a personas que piensan como tú. El algoritmo hace su trabajo. Y tú sientes pertenencia no eres una jaula de carne para tus pensamientos, eres un guerrero de la justicia online que se junta con otras personas con sentimientos similares y buscan justicia para avanzar la creencia de las personas como tú. Estás lejos de tu familia por trabajo, no darías la vida por tu país, tienes años sin sentir el calor de otra persona y de repente encontraste tu manada, pero la manada no tiene un líder. La manada no tiene un libro sagrado, ni reglas escritas en tabletas de piedra. La manada son millones de personas, y no se puede negociar con millones de personas. Las masas de gente tienen una mentira que las une, un uniforme, y ese uniforme las hace impermeables, completamente correctas y completamente justas. Como estos algoritmos nos clasifican automáticamente dentro de un grupo, dependiendo de nuestros gustos, hay una industria que se ha beneficiado por encima de todas las demás, la política. Ya no hace falta salir a buscar personas, ya no hace falta salir a hacer campaña de pueblo en pueblo para entender quién te está buscando. Con crear un contenido que atraiga las opiniones, las opiniones más polarizantes, el algoritmo automáticamente va a atraer a esos ojos que están interesados hacia ti. Y esto no es nada nuevo y viene sucediendo desde hace muchos años, pero nadie lo había hecho con el poder y la eficacia y el carisma que lo hizo Donald Trump en el 2016. Si bien Donald Trump no era un político de carrera, ni es el mejor orador público, entiende perfectamente cuándo algo está funcionando y cuándo algo no está funcionando con su público. Y este superpoder de campaña fue entender que al juntar a muchos grupos de intereses radicales iba a crear algo más homogéneo. No importa si crees que QAnon es real, no importa si crees que Obama nació en África, no importa si juntas a todos los fanáticos de las armas o si estás hablando con ultraevangélicos. todos estos grupos están buscando más personas que unir a su causa, más personas con quien sentir pertenencia. Y la derecha política americana les dio eso. Y en el 2016 sucedió lo que sucedió, que es que aún así Donald Trump haya estado detrás en todas las encuestas políticas. Había este movimiento subversivo en internet que unía a muchas personas que necesitaban un lugar donde estar juntas. Y lo lograron. El Partido Demócrata Americano entendió esto perfectamente y está siguiendo el guión al pie de la letra. Y si bien me identifico más con el Partido Demócrata, entiendo que su trabajo está haciendo es atraer a más intereses radicales que están uniéndose a su causa. Están buscando intereses radicales de las personas que creen que todos los blancos son racistas o que todos los policías son asesinos o que todos los billonarios están en contra de la sociedad, o que ser pro-vegano pro y anticiencia está bien. Y estos, todo, todos estos grupos de intereses ahora se clasifican como demócratas en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos funciona como un faro de cultura para el resto del planeta. Si hay protestas por problemas raciales en Washington DC, habrán protestas raciales en París la semana que viene o en Tokio, porque... El foco de la cultura mundial empieza aquí. Las campañas políticas de otros países están siguiendo sus pasos. Ahora no hablan de leyes, acuerdos unilaterales o buscar entendimiento entre los ciudadanos. Hablan de sentimientos que todos los sentidores comparten. Porque saben que esta polarización genera una fortaleza de grupo. Donde todos entienden que hay que votar de nuestro lado y en contra del de lado de ellos. Pero... ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar y dijiste ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué está haciendo mi partido político, mi religión, mi grupo que está mal? ¿Cuál es el error primordial de todas estas personas a las que sigo en redes sociales? ¿Y qué fue lo último que hiciste para ser menos extremista con tus opiniones? Todas estas son preguntas que poco a poco se vuelven más importantes cuando queremos tener una opinión real sobre el mundo y no simplemente convertirnos en un meme de lo que está sucediendo allá afuera sin ver las causas reales. Hace un par de meses seguí el ejemplo de varias personas que sigo que se consideran pensadores críticos, de buscar activamente seguir personas que consideras inteligentes, pero del otro lado de la moneda política o moral en la que tú estás. Y desde hace cuatro o cinco meses para acá me ha impactado entender todo, toda la cantidad de noticias que no estaba viendo, porque estaba viendo las cosas que le convenían al lado donde los algoritmos me habían categorizado. Hay una frase que leí hace poco que quedó conmigo por mucho tiempo que decía, las redes sociales son el cigarrillo del siglo XXI y con cada día que pasa lo veo más claro en el que no estamos viendo las consecuencias a largo plazo del de consumo que estamos haciendo de información hoy en día. Puede que en 20 o 30 años entendamos en retrospectiva que la forma como los algoritmos nos que están catalogando está polarizando las opiniones a nivel mundial. Y para entonces entenderemos que hay ciertas cosas de salud pública que hay que hacer para evitar ser el cáncer del mundo como el cáncer de pulmón con los cigarrillos. Eh, el equivalente de salir a trotar y fumar menos de una caja al día puede que sea salir a buscar personas que piensan distinto que tú, pero que no odias, con las que puedas tener una conversación. ¿Qué hubiera pasado si desde que naciste los algoritmos te hubieran catalogado dentro de una cubeta y te hubieran mostrado contenido de esa cubeta todo el tiempo? ¿Hubieras cambiado de carrera universitaria? ¿Hubieras cambiado tu grupo de amigos? ¿Pensarías distinto hoy que hace 10 años? Todas estas son preguntas que nadie se hizo al momento de crear los algoritmos porque están optimizados para una cosa que es hacer más dinero y no para fomentar el pensamiento distinto. Gracias por escuchar otro episodio de Subliminal. Esta es una idea que tenía en mente desde hace tiempo sobre el, la influencia que está generando en las redes sociales en las opiniones públicas y cómo lentamente todos podemos entender que hay algo que se está rompiendo en Internet, que la verdad está cambiando. Si disfrutas este episodio y estás buscando más contenido como este, recuerda dejar un review donde sea que escuches podcasts. Eso le dice al algoritmo, hey, esto me gusta, muéstrame más. Y para saber más sobre este episodio, episodios pasados e información que simplemente no llega al podcast. Puedes seguir a Subliminal en Twitter como Pod Subliminal y suscribirte a nuestra lista de correos en PodcastSubliminal.com